0: La pandemia de la COVID-19 se diseminó por todo el planeta. El peligro de contagio arrinconó a los gobiernos alrededor del mundo y congeló la economía mundial. Las ciudades lucen vacías y los centros de comercio desolados, donde hasta hace poco todo era movimiento y el dinero circulaba. El rostro más implacable de la pandemia tiene la forma de 205.124 muertes hasta el 27 de abril de 2020. La Organización Mundial de la Salud expone que 2.897.203 personas se han contagiado y de esas, menos del 50% se ha recuperado. De a poco, una preocupación nueva cobra protagonismo, una duda que asalta el futuro. ¿Cuál será el costo, el impacto económico de la pandemia? Para dar con esta respuesta, reunimos a una variedad de actores sociales, clave en la economía local, desde representantes de las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, hasta informales que sobreviven del trabajo diario. Luis Naranjo es jefe de análisis económico de la Cámara de Comercio de Quito y aseguró que en Ecuador los aparatos productivo y comercial se paralizaron.
3: Apenas el 30% de las empresas están, están, están trabajando. Estas empresas vienen de los sectores priorizados, que son básicamente para producir eh, temas temas eh, temas de, de, de salud, temas de alimentación, transporte y logística, las empresas que están exportando. Entonces, básicamente tenemos un aparato productivo nacional paralizado eh, sin poder realizar eh, sus actividades de, de manera normal. Las estimaciones sí. que tienen los organismos internacionales es que el Ecuador decrezca este año en un 6%. Eh, el Ecuador va a ser uno de los países que más va a caer en, en la región, eh, solo por debajo de, de Argentina. Hay países que, que, que van a poder sobrellevar esto de mejor manera, el caso de Perú y de, de Colombia, que, que se estima que, que decrezcan apenas del 2,5%. Son que, economías mucho más sanas, que, que tenían reservas, que, que pueden un poco mitigar, el, el efecto de, de las paralizaciones de sus países eh, pueden generar ayudas económicas a, su, a sus empresas. En el caso de Ecuador es un poco más eh, complicado por el tema de, de que tenemos poca acción en, en el tema de política monetaria, tenemos tenemos un dólar, todo el dinero que, que ingresa al país se, la, se viene de, de créditos internacionales, de las medidas de exportaciones, de la venta de petróleo, de las remesas entonces aquí tenemos claro que hay dos rubros que básicamente van a estar totalmente afectados por la crisis que es el petróleo que vimos que, que, que está en un promedio de 20 dólares las remesas vienen provienen de países como Estados Unidos y Europa, países obviamente que están también paralizados entonces el efecto eh, económico va a ser grande para el país lo que vamos a tener que buscar es, es las políticas necesarias para mitigar esto nosotros como Cámara no
0: no entendemos mucho cuál es la idea actual de, de, del, del gobierno. La Organización de las Naciones Unidas estimó una pérdida de 50 mil millones a la economía mundial a principios de marzo. Esto implica que se necesitaría la mitad del producto interno bruto ecuatoriano durante un año solo para paliar la crisis económica mundial del primer trimestre de 2020. La pandemia interrumpe las cadenas de suministro mundiales y el comercio internacional. Casi 100 países cerraron sus fronteras desde marzo. El movimiento de personas, productos y servicios se bloqueó. Ecuador, con el 70% de sus empresas detenidas, es solo una muestra pequeña de lo que ocurre a escala global con el comercio y la economía en general. Juan Carlos Díaz, representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la ciudad más golpeada por la pandemia en Ecuador, detalla los daños y los posibles escenarios que se barajan en el país. Ecuador, eh, eh, haciendo la fotografía
2: actual, no es decir, eh, no, no quiero ser pesimista, después le explico por qué no quiero ser pesimista. Ecuador será uno de los países más golpeados eh, por debajo de Venezuela. Se proyecta que el PIB del Ecuador caerá a 6.3%, que es la tasa más baja desde la crisis eh, de 1999. Países vecinos como Perú y Colombia solamente van a caer 4.5% y 2.4% respectivamente. Eh, el, el FMI, la ONU y la Cepal proyectan que como consecuencia del COVID, el efecto de esta de este panorama económico desfavorable que teníamos antes de la situación, la región va a decrecer en un 5.2% y 5.3% en el 2020. Durante estos 43 días, el comercio ha perdido eh, aproximadamente 9.935 millones de dólares. Eh, las pérdidas económicas en general, no el comercio, las pérdidas económicas en general de Ecuador alcanzan los 9.935 millones y durante ese periodo el comercio ha perdido aproximadamente 5.136 millones, es decir, el, es el sector más golpeado del comercio porque representa el 45% de la facturación nacional.
0: Ecuador ha perdido casi 10 mil millones durante la cuarentena. Ese dinero representa el doble de lo presupuestado por el gobierno para este 2020 en educación y salud juntos. La ONU advirtió que los efectos económicos se sentirán con mayor gravedad en dos tipos de economías. La primera, aquellas que tengan mayor relación con Estados Unidos y la Unión Europea, debido a que se verán obligados a reducir sus importaciones procedentes de países en vías de desarrollo. Las segundas, las que tengan como fuente de ingresos principal la exportación de materias primas, ya que los precios se afectarán notablemente. Una prueba es el precio oscilante e imprevisible del petróleo, que a mediados de abril presentó por primera vez en su historia valores inferiores a cero en el mundo. La advertencia de la ONU pinta de cuerpo entero a la economía nacional. El principal socio comercial de Ecuador son los Estados Unidos y nuestra fuente principal de exportaciones es el petróleo. Esto nos aterriza en medio del peor escenario posible. Dentro del gobierno, las previsiones tampoco son esperanzadoras. El 11 de abril, el vicepresidente Otto Zonel-Hosner aseguró que... La pandemia es muy grande. Se
4: estima que puede llegar hasta el 10-12% del PIB. Eso está estimado en seis meses. El es que cuesta más o menos... Eh, de 2 a 3 puntos del PIB al mes este problema o sea la paralización económica o sea, 12% del PIB pero el Ecuador tenía una situación macroeconómica complicada por no decir precaria complicada mientras los demás países de la región tenían mil 30.000, 40.000 30%, 000, 40, 000, 30 del PIB 40% del PIB en reservas para dedicar a atender esta emergencia nosotros lo que tenemos es solo deuda es triste eh, es una realidad pero es una responsabilidad que ya todos saben quién, quién la tuvo, quién llevó la economía así. Hemos tratado de resolver, no ha sido suficiente los esfuerzos que hemos hecho. Tampoco es fácil corregir ese mal manejo económico de 10 años. Eh, las deudas no se pueden desconocer, son muchas, son caras y son en corto plazo. Pero, insisto, estamos para solucionar, no para quejarnos. Pues, sí, hoy el mayor enemigo tiene que ser el y en eso estamos concentrados, como le decía. Sin embargo, no podemos descuidar la parte económica.
0: La proyección del impacto describe un golpe de entre 10.000 y 12.000 millones. Esto coincide con las previsiones de los representantes de las cámaras de comercio. El cálculo se obtuvo al estimar las afectaciones de industrias diferentes. El resultado es parte de un levantamiento primario de información. Esto quiere decir que el golpe económico real todavía es un misterio. Eh, sectores dentro de,
2: eh, que han sido más golpeados, ya tomando un análisis más concreto, eh, de actividades económicas, el comercio, el turismo y, y los servicios han sido los más impactados por esta emergencia. Eh, si la paralización se mantiene, es probable que las ventas nacionales caigan entre el 10% y el
0: 14% interanual en el 2020. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Ecuador, 8 de cada 10 empleos plenos son generados por el sector privado. Es decir, la mayoría del trabajo adecuado, que cuenta con beneficios de ley, es producto de emprendedores y empresarios desligados del gobierno. A contramano, cerca de 5 millones de ecuatorianos se encontraban dentro de las categorías subempleo empleo no clasificado, empleo no remunerado y otro empleo no pleno. Son millones de personas que carecen de un salario mínimo o ventajas legales, es decir, sobreviven con lo que pueden reunir día a día. Para Luis, de la Cámara de Comercio de Quito, esto será clave para evaluar el impacto económico. En menos de un año cerca de medio millón de personas podrían salir de sus empleos formales y sumergirse en la incertidumbre de emprender, de sobrevivir. Aunque la fuerza laboral ha tenido que mutar rápido y hasta improvisadamente, el teletrabajo, recomendado internacionalmente para disminuir el contagio, no es una alternativa para todos los negocios. Dada su configuración, es imposible optar por esta alternativa para emprendimientos pequeños o empresas grandes según su línea de negocio. Las empresas han optado por, por el teletrabajo. Sin embargo,
3: un 60% de las empresas encuestadas nos dijeron que, que por su giro de negocio no pueden aplicar este, 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 el teletrabajo. Entonces yo creo que aquí más bien hay que eh, entenderlo de que el teletrabajo no se puede aplicar al 100% de una empresa. Eh, las áreas administrativas, las de back office, que se las conoce, yo creo que ella se las puede, eh, puede mandar a, a hacer teletrabajo al 100% y va, siempre va a haber un, un porcentaje de, de
0: personal que va a tener que estar en planta. Este es el caso de Carmen Morales, una quiteña de 55 años, que tras trabajar más de 10 años como empleada en distintas salas de belleza, logró levantar su propio negocio. La peluquería cerró el 17 de marzo inesperadamente y desde entonces sobrevive con sus ahorros y el apoyo de su familia.
5: Verá, yo tengo la peluquería aquí en la... como es Matobelli, Venezuela. Bueno, yo sí doy gracias a Dios porque sí me salía... Eh, ¿Qué diría? Un, un sueldo básico de los 400 dólares porque sí estaba la... Cri la crisis sí estaba complicada, pero... Eh, tenía eso de los eso digo sí sí me ayudaba a pagar el arriendo el agua la luz el teléfono y algo algo para la comida porque yo tengo todavía un hijo que estoy dando de estudiar pues y no tengo idea cómo cómo voy a hacer verá que yo cerré desde el día enero febrero marzo eh, desde el creo que es desde el 17 de marzo que cerré desde ahí no he vuelto a abrir el local, como estaban clausurando, si que trabajábamos. Entonces no se podía trabajar y más que todo con esto de la pandemia también es un riesgo que, que se corre porque en la casa nosotros ya tenemos a una persona, dos personas de la tercera edad. Y, y es un poquito muy delicado si uno se sale porque no uno nomás no se contagia sino contagiamos a, a todos los que vivimos aquí en la casa entonces no yo no he trabajado ya casi me he viene el mes y medio, dos meses tratando de comer lo que tengamos y ahorita desde el, el local no sé ni cómo, ni cómo voy a hacer porque la verdad es que yo no sé si el dueño nos irá a perdonar los dos meses o oh, no sé Porque si Si él no nos perdona los dos meses Yo creo que iría a cerrar Y a buscar en qué emplearme Porque yo no puedo pagar 400 dólares De arriendo 60 dólares de teléfono Y agua y luz Que estarán ahí sin pagar Hasta que regresemos a ver Cómo mismo haremos
0: La historia de Carmen Es solo una de las miles Que relatan los pequeños empresarios Que ahora transitan la incertidumbre según el BID, la crisis
2: económica eh, va a impactar severamente el empleo de la región. Eh, Brasil en un 14.7%, Colombia en un 12.2%, Argentina en un 10.9% eh, y en Ecuador, eh, siendo poniendo un escenario optimista, el desempleo aumentará en un 6.5%. En el peor de los casos es un 10%, es decir, que alrededor de 500.000 personas pasarían al desempleo y siendo ese el nivel de desempleo más
0: alto desde el año 2004. Las cifras de desempleo en Ecuador están camufladas tras categorías asociadas al empleo informal. Básicamente, el INEC explica que en Ecuador se considera población con empleo a todas las personas desde los 15 años que se dedican a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios. Es decir, alguien que parquea autos en un espacio no autorizado durante un par de horas al día no está en desempleo sino dentro de alguna de las categorías de subempleo. El sector informal de la economía está minado de quienes están en el subempleo, los comerciantes informales que trabajan día a día para abastecerse. Para ellos, que no cuentan con un registro, un gremio que los respalde. El trabajo se detuvo y, como los ingresos dejaron de llegar, tuvieron que mutar sus labores. Ismael Gualotuña es sastre de profesión y desde hace años se dedicaba junto a su esposa a la fabricación y venta informal de gorras en las calles de Quito. Tiene un hijo y una hija, y la necesidad de avanzar le llevó a confeccionar mascarillas para vender. El negocio de estas mascarillas es que a nosotros localizamos y después nos vienen
6: a dejar ellos mismos todos los materiales y nosotros solo nos dedicamos a, a confeccionar, nomás. Mira, el, a nosotros nos pagan por mascarilla a 7 centavos y tenemos que hacer siquiera unas 550 en, en dos días. Hay algunas mascarillas que son laboriosas, otras no son tan laboriosas. Pero es muy difícil el trabajo y más que todo es explotado ese trabajo. Una mascarilla me demora en unos 10 minutos a, a unos 12 minutos dependiendo. O sea, los dueños que mandan hacer las mascarillas. Y la, la, ...y la calidad de la mascarilla que mandan a hacer... ...yo me imagino que hacer para que ellos también ganen el doble... ...que nos pagan a nosotros, no o el triple podría ser, ¿no?... ...porque no, eso ya te digo, las mascarillas son tan difíciles, incómodas... ...que a uno le... o sea, sí le, sí le, sí le cansa, pero en estas temporadas...
2: ...toca aceptar cualquier clase de, de trabajo, pues...
0: Ismael espera que termine la cuarentena y que en medio de los soles quiteños la gente compre sus gorras de nuevo. De lo que está seguro es de que cuando esto pase, volverá a las calles para vender sus mascarillas y eliminar al intermediario para ganar unos centavos de extra.
6: Bueno, mi nombre es Roberto Narváez, en este momento me dedico lo que es a la venta de chifles, venta de, de snacks. Bueno, al principio fue muy duro. Yo tenía una ganancia de unos 6, 7 a 10 dólares diarios. Era la ganancia que uno se tenía, pero trabajando todo el día. Se podría decir que sí. Antes de que inicie la cuarentena, sí estaba en uno de mis mejores momentos. Tenía buena clientela, buen trabajo, tenía harta salida. El negocio estaba evolucionando. Mil a mil doscientas fundas semanal, que variaba eh, entre mil a mil doscientas, ese es el porcentaje en el que yo llegaba semanal. Entonces, por el problema de la cuarentena, eh, nos vimos obligados a paralizarnos por el problema de la sanidad y que tiene que uno quedarse en casa y prevenir cualquier tipo de enfermedades. Entonces, me vio obligado a paralizar mi, mi negocio. Eh, eh, bueno, de principio cuando ya salió la novedad de quédate en casa, la cuarentena, pues el negocio automáticamente se paralizó porque los clientes también cerraron sus negocios. Entonces, todo tipo de negocio, eh, de los negocios a los que yo me dedico a entregar mi producto, paralizaron, entonces las ventas bajaron y se paralizó por completo. Eh, hoy en día tengo un, un número de... de de producto que rebajaba un promedio de unas 150 fundas a cada 15 días. Eh, así es, eh, este negocio era pues, mi negocio con esto, el que yo sobrevivía, sacaba de mi familia, me permitía ahorrar, hoy en día no me permite ahorrar, no me permite este movilizarme, la verdad, no, no, no puedo, me siento en un momento atascado porque no tenemos ningún tipo de, de entrada económica.
0: Ismael y Roberto son dos de los cerca de 5 millones de trabajadores informales. Su futuro tras la cuarentena es borroso. La incertidumbre es sentimiento compartido. Los sectores en que la actividad económica se incrementó durante la cuarentena en Ecuador se limitan a la importación de insumos médicos que... Con base en las estimaciones de marzo del portal privado crecería crecerían el 5.7% y también la entrega de productos a domicilio. De acuerdo a representantes de la aplicación Globo, desde el 16 de marzo de 2020, los pedidos subieron en un 20%. Los servicios que hasta hace poco parecían accesorios, ahora son esenciales. Hay otra cara que requiere ser vista y reconocida, la cultural y del entretenimiento. Mientras las plataformas digitales de entretenimiento como Netflix y Disney Plus se alimentan del trabajo de miles de actores y artistas y aumentaron su actividad un 4% en el mundo, la realidad de los artistas ecuatorianos es la opuesta. Gabriela Montalvo es economista y máster en estudios de la cultura. Ella explica esta situación.
1: El tema de, de la economía para las personas que trabajan en, en sectores artísticos o o culturales en este momento es sumamente crítico es más crítico que el de la economía en, en su conjunto digamos porque es es un sector que que vive del público que vive de la proximidad con la gente y, y entonces ahora mismo no tienen posibilidades concretas para poder ejercer su trabajo para poder realizar sus actividades, entonces eso les deja a muchos en la indefensión absoluta económicamente y otros, bueno, tienen algún, algunos recursos, eso depende también de quién sea y de qué de, de otro tipo de, o sea, estos recursos a los que pueden acceder depende también del tipo de capital que tienen, cada uno, ¿no?, de los artistas, por ejemplo. Entonces hay algunos que tienen un capital social, un capital económico, un capital simbólico que les permite poner su, su trabajo a través de plataformas, pero hay otros que no lo pueden hacer y que... Todo esto sucede a la vez, como todo en, en la economía del arte, que es paradójico y ambivalente, sucede a la vez que las grandes plataformas de distribución por medios digitales se están enriqueciendo, entonces tienes que eh, Amazon está vendiendo más que Netflix, está vendiendo más que nunca, y todas estas plataformas también musicales y de descargas pagadas también están vendiendo muchísimo más que antes, mientras que los productores de todos esos contenidos sí se están viendo afectados, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver claramente que eh, la generación de la riqueza en las industrias culturales eh, se distribuye de una manera eh,
0: poco equitativa. En Ecuador no existen mecanismos de protección para los artistas, para ellos no hay seguridad social. En ausencia de una estrategia, no se pueden activar canales de asistencia para las personas vinculadas al mundo del arte. Entonces, definitivamente eh, nos enfrentamos
1: a un momento en el que, al igual que muchas otras actividades económicas, algunas van a morir ¿no? y algunas van a, a quedar gravemente heridas después de esto, gravemente golpeadas. Y algunas resistirán con más éxito. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el resto de actividades económicas? Que cuando tú tienes una iniciativa cultural o artística que llega a un punto, eso, eso se ha conseguido después de muchísimos años de trabajo, hasta conseguir un determinado capital simbólico, sobre todo a través del prestigio del artista luego de que se construye ese prestigio, ese capital simbólico, tú empiezas recién a generar algo de capital económico y eso puede eh, trascender y convertirse en algo rentable o mantenerse en algo sustentable, digamos, si es de carácter independiente y no lucrativo pero cuando esto se muere no es que se murió solamente el negocio o cerró esta fábrica de galletas o esta empresa de ropa, sino que se muere todo ese capital simbólico, previo, ¿no? y eso es irreemplazable.
0: Estamos entre las cuerdas. En medio de las alternativas limitadas, el presidente Lenín Moreno anunció las medidas económicas propuestas para paliar la crisis sanitaria de la COVID-19.
4: Crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria para asegurar la atención de la salud la provisión de alimentos y la protección del empleo. Esta cuenta no la administrará el Gobierno Nacional. Será administrada y liberada por representantes de la sociedad civil. Por eso esta cuenta tendrá dos fuentes, de las empresas para las empresas. Vamos a evitar que el pequeño productor quiebre. Para ello, las empresas grandes, es decir, aquellas que ganaron más de un millón de dólares, aportarán con el 5% de esa utilidad en tres pagos mensuales. Durante nueve meses, quienes tenemos un ingreso mensual, haremos una contribución progresiva sobre la base de nuestros ingresos. Obviamente, no pagarán esta contribución quienes ganen menos de 500 dólares mensuales. Por ejemplo, quienes ganen 500 dólares mensuales pagarán 2 dólares mensuales. Y quienes ganan 50 mil dólares mensuales pagarán 4 mil dólares. Con este fondo, queridos compatriotas, vamos a ampliar el bono de protección familiar.
0: Sin embargo, para los representantes de las cámaras de comercio estas no son las mejores alternativas y barajan otras opciones.
2: Una de esas cosas que hemos sugerido es que pausemos los impuestos que aplacemos el cobro de impuestos, es decir, no estamos pidiendo la exención o exoneración del cobro de impuestos, sino que los impuestos que se debían al inicio de esta situación sean aplazados por lo menos unos, unos dos o tres meses, de tal manera, y si se puede diferirlos, de tal manera que los negocios y las personas puedan tener liquidez. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Ecuador? Lo contrario se ha enviado un proyecto de ley, el Gobierno Nacional ha enviado un proyecto de ley en el que crea nuevos impuestos que en el proyecto de ley se denominan contribuciones a los trabajadores o a aquellas personas que el año pasado facturaron y que podría ser eh, que no tengan en este momento esos ingresos, pero sin embargo se les va a cobrar sobre una base imponible promedio del año pasado generar propuestas económicas que resten liquidez tanto a las personas
3: como a las empresas. Eh, ahorita la idea es que las empresas puedan tener la mayor capacidad de liquidez para, para aguantar sus nóminas, eh, para poder eh, disminuir el impacto en el empleo. Eh, se van a necesitar muchos créditos blandos que, que esperemos que lleguen en estas semanas de los, de los multilaterales. Eh, tenemos un tema también que se quiere generar un impuesto para las personas naturales. Que claramente eh, sea mucho o poco lo, lo, que, lo que se va a, a recaudar, que, que tengo entendido que se estima como 600 millones de dólares que, que se recaude por esto, va
0: a restar va liquidez a estar muchas, muchas personas. Nadie tiene una fórmula para enfrentar la crisis. Los expertos tienen previsiones y los ciudadanos la esperanza de que vengan días mejores, sin ser pesimistas. La pregunta, ¿qué nos espera? Solo deja más dudas. A finales de marzo, la revista Foreign Policy consultó a dos expertos sobre cómo será el mundo después de la COVID-19. Situaciones límite, como aumento del nacionalismo, frenos a la globalización económica, con la finalidad de disminuir la dependencia externa de cadenas de suministro, la proliferación de estados débiles y fallidos en América Latina y África, y el aumento de la protesta social describe un escenario posible.
2: Días de Radio. Historia sin rodeos.